0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, je suis Hélène Gillet et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast un petit peu spécial. Je m'explique, cette semaine avec l'équipe de Cube, nous vous retrouvons pour un premier épisode d'une série de podcasts dédiés aux femmes. Le 8 mars prochain aura lieu la journée internationale des droits des femmes et nous avons décidé pour l'occasion de leur dédier trois podcasts. Au programme aujourd'hui, nous commençons cette série avec un premier épisode consacré aux femmes de pouvoir. Alors quand on pense au pouvoir, on pense à la politique dans un premier temps et il aura fallu attendre 1980 pour voir l'islandaise Vigdis Finn Bogatodir devenir la première présidente élue au monde. Actuellement sur 193 pays, seulement 22 sont dirigés par une femme selon France Inter. C'est encore très peu qu'on se le dise et pourtant le monde aurait beaucoup à y gagner si nos dirigeants étaient des dirigeantes. Ça se confirme dans l'actualité récente avec les nombreuses crises liées au Covid qui ont touché le monde entier. Les noms de plusieurs dirigeantes sont revenus de manière fréquente dans l'actualité pour leur gestion de la pandémie jugée meilleure que celle de leurs homologues masculins. On peut bien évidemment citer Angela Merkel, chancelière en Allemagne, Jacinda Arden, première ministre en Nouvelle-Zélande, ou encore Tsai Ing-wen, présidente taïwanaise, mais bien sûr, ce sont loin d'être les seules. Depuis le début de l'année, Kamala Harris est devenue la première femme à devenir vice-présidente aux états unis et Kaya Kalas à devenir première ministre en Estonie. On peut donc dire que l'année 2021 commence bien. Bien sûr, les femmes au pouvoir ne concernent pas seulement les femmes politiques et nous aurons l'occasion d'y revenir également plus en détail dans cet épisode. Vous l'aurez compris, nous aborderons aujourd'hui un vaste sujet et pour m'aider, je serai très bien accompagnée avec une équipe de chroniqueurs de qualité. Jean-Baptiste nous parlera de Mégane Rapineau et de son influence dans la chronique Vue d'ailleurs. Nous retrouverons ensuite Églantine qui nous parlera de la féministe et essayiste Fatima Mernissi. Dans la chronique Girl Power, je vous parlerai de l'Estonie et de ses deux dirigeantes, puis je laisserai la parole à Manon pour son billet. Enfin, Théodore nous parlera de cinéma avec deux films aux héroïnes engagées. Mais avant ça, retrouvons Camille pour son portrait. Alors, prix Nobel de la paix, Cam Oui, enfin non, pas moi. C'est Aung San Suu Kyi, en 1991
1: si je me souviens bien, c'est ça Oui, alors oui, mais tu verras Elena, c'est un peu compliqué. Cela dit, cette chronique s'appelle la chronique portrait ou invité, et j'aurais adoré me retrouver véritablement en face d'elle en tant qu'invité pour vous la présenter. Mais ça va être un peu compliqué, étant donné qu'elle est actuellement en prison. Bon, on va dans le je vous la refais Aung San Suu Kyi est birmane, elle a 75 ans, et je déteste définir une femme en parlant de son mari ou de son père, mais vous allez voir, c'est un détail que je trouve important. Donc, c'est la fille du général Aung San, qui est une figure de l'indépendance birmane. En 1988, alors que le pays est sous dictature militaire, Aung San Suu Kyi, ASSK comme on l'appelle, participe à des manifestations pro-démocratie très réprimées. Elle fonde cette année-là... Cette année-là... Pardon, j'étais obligée. Elle fonde aussi donc la Ligue Nationale pour la Démocratie, LND et devient l'égérie de la rébellion populaire. La LND remporte les élections législatives de 1990, mais les résultats sont annulés par la dictature au pouvoir et ASSK placée en résidence surveillée. Elle reçoit le prix Nobel de la paix en 1991 et n'est libérée qu'en 2010. Cinq ans plus tard, en 2015, elle remporte encore les élections législatives et devient conseillère spéciale de l'État birman. Et l'année suivante, elle est délaissée par ses soutiens internationaux. La cause Elle refuse d'évoquer le sort des Rohingyas, une minorité musulmane du pays, alors qu'un rapport de l'ONU souligne de potentiels crimes contre l'humanité envers cette population. Et puis, 2021, c'est le grand retour à la casse-prison, puisqu'elle a été arrêtée en début de semaine par l'armée. Alors, il faut savoir qu'elle avait remporté les élections législatives de novembre 2020, et l'armée l'accuse de l'avoir fait de manière frauduleuse. Évidemment, les grandes puissances mondiales réclament sa libération immédiate et sans condition. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé, je cite, « la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues ». Vous remarquerez qu'elle n'a pas cité le nom Suu Kyi, peut-être justement pour dénoncer son inaction face aux crimes contre les Rohingyas. Le Parlement européen l'a exclu en septembre 2020 de la liste des lauréats du prix Sakharov, qu'il lui avait décerné en 1990 pour son combat en faveur de la démocratie. Donc tu vois, finalement, Elena, son prix Nobel ne lui est pas passé sous le nez, lui. Quoique, il paraît que la société de presse en a fait la demande et que le président de la commission aurait affirmé qu'il était impossible de retirer un prix Nobel à un ou une lauréate. Elle reste cependant une femme de pouvoir, et on espère que son séjour en prison lui permettra de toucher du doigt ce que vivent les minorités de son pays, qui sait.
0: Merci beaucoup Camille pour ton portrait. Maintenant, je vous propose de retrouver Jean-Baptiste qui nous emmène de l'autre côté de l'Atlantique dans sa chronique « vue d'ailleurs » pour nous présenter Megan Rapineau. Megan Rapineau est une power woman comme on l'appelle aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on appelle une power woman Eh bien c'est tout simplement une femme qui se différencie des profils types présents dans le monde de la politique. Jean-Baptiste, c'est à toi.
2: C'est effectivement une femme qui détient un statut important grâce à ses nombreux succès sportifs. Elle se sert de sa position de femme de pouvoir pour combattre des enjeux sociétaux. Connue pour son talent footballistique, cette double championne du monde Ballon d'Or 2019 est une personnalité qu'on écoute aux États-Unis. Au-delà de sa carrière, l'icône californienne se place comme l'ambassadrice de plusieurs causes. Celle LGBT, la lutte contre les discriminations envers les femmes et le racisme. Rapinoe en profite aussi pour faire passer de nombreux messages implicites à vocation universelle, comme lors de cette cérémonie après leur victoire en Coupe du Monde 2019, où elle déclara « faites ce que vous devez faire et allez au-delà de vous-même ». Cette Américaine aux cheveux courts, teint violée en référence à Tilda Swinton, cherche à casser les codes pour rendre le monde meilleur en se battant pour les droits humains. Particulièrement focalisée sur la vie des citoyens aux États-Unis, sa volonté est de rassembler les camps politiques, pour que les actions futures améliorent la vie des citoyens. La Californienne s'engage pleinement dans des causes qu'elle défend en menant un combat du début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas le refus de la Fédération américaine pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes de l'équipe nationale de football qui l'arrêtera. Son engagement militant s'articule de différentes manières. Contre le racisme, elle boycotte l'hymne américain en s'agenouillant car elle ne se reconnaissait plus dans un pays qui opprimait les Afro-américains. Cette action, en soutient Colin Kaepernick, premier joueur de football américain à avoir boycotté l'hymne national pour dénoncer les violences policières à l'encontre des afro-américains. Contre les discriminations envers les femmes, elle participa à une action en justice avec ses coéquipières contre la Fédération américaine de football, en déposant plainte pour « discrimination liée au genre ». Cette action avait pour but de rompre avec l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes, afin que la rémunération entre l'équipe nationale masculine et féminine soit enfin égale. Contre l'homophobie, elle s'affiche sûrement de trop pour certains, mais avec une réelle volonté d'utiliser son aura pour que les membres de la communauté se sentent plus libres de s'afficher eux aussi sans crainte. Elle déclare « Je me dois de donner le modèle d'une personne qui s'assume en tant que gay et qui doit être reconnue en tant que telle pour la communauté. À l'avenir, cette femme de pouvoir n'exclut pas totalement de s'engager réellement en politique pour mener au plus près ses causes sociétales et rendre le monde meilleur.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors je pense que le nom de Meghan Rapineau est à retenir parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler dans les années à venir. Je vous propose à présent de faire un petit retour dans le maghreb des années 80 avec Eglantine qui nous parle de la féministe et essayiste Fatima Mernissi.
3: Alors oui, comme promis, avec la rubrique « et avant », on fait un petit voyage dans le passé afin de voir un peu comment, dans l'histoire plus ou moins récente, la thématique que l'on traite aujourd'hui était abordée. Alors moi, j'ai fait mes petites recherches, et en fouillant les vidéos de la merveilleuse série Virago, créée par Otte Gunning goubert et que je ne peux d'ailleurs que vous recommander, et dans laquelle elle dresse les portraits des femmes oubliées de l'histoire, je suis tombée sur une des militantes féministes les plus inspirantes que j'ai rarement pu voir. Elle s'appelle Fatima Mernissi, elle est née en 1940 à Fès, au Maroc, et elle était sociologue, universitaire, essayiste et féministe. C'est un peu la Simone de Beauvoir du monde arabe en fait, la Zola du monde militant. Dans des ouvrages incisifs et méticuleux, elle interroge les enjeux de pouvoir, de patriarcat et la place des femmes dans les milieux politiques, économiques et de la société, au sein de l'islam et du monde musulman en particulier. En 1987, elle va publier un de ces ce n'est son ouvrage phare, le harem politique, dans lequel elle propose une relecture du Coran et une réappropriation du message du prophète, qu'elle dénonce comme falsifié. En fait, elle pense que les femmes ont autant de légitimité que les hommes au sein de la société. Alors, Fatima Mernissi mène une véritable enquête policière à travers l'énorme masse de littérature religieuse et met en évidence une chose... Donc, la place des femmes et leur rôle est légitime et ne doit ni ne peut être minimisée. Dans une interview, elle dira d'ailleurs que, je cite, « Les millions de femmes qui travaillent pour la démocratie, elles ne sont pas visibles parce qu'on fait des gestes banals. » Le livre va être interdit au Maroc et pourtant, Fatima Mernissi ne se laissera pas intimider. Elle dira plusieurs fois qu'elle en est fière et qu'elle le revendique. Fatima Mernissi décède à Rabat et laisse derrière elle un legs immense. Les prémices d'un féminisme islamique, d'un féminisme tout court, les premiers questionnements sur la place de la femme musulmane dans le monde, dans les sphères publiques et politiques. Aujourd'hui, on retient cette figure comme l'une des plus capitales dans cette question-là, qui plus est dans le monde musulman. On pourrait résumer sa vie et son œuvre à travers une phrase de ses mémoires, « rêve de femme, une enfance au harem ». Déjà, « rêve de femme », ça en dit long sur la carrière de cette femme et sur son ambition, dans lesquelles elle écrit que sa tante Abiba lui expliquait qu'il y avait deux conditions pour obtenir des ailes. La première était de sentir qu'on était enfermé dans une cage, et la deuxième, celle de croire qu'on pouvait la briser. Merci
0: beaucoup Églantine pour ce petit retour dans les années 80. Il est temps pour moi de vous retrouver pour parler d'une actualité qui a marqué l'Estonie ces dernières semaines, puisque Kaya Kalas est devenue la première femme à accéder à la fonction de chef du gouvernement. Elle est donc au pouvoir aux côtés de la présidente Kirsti Kaljulaid. La présidente estonienne a marqué elle aussi l'histoire en devenant la première femme chef de l'État en 2016. Je vous propose de revenir sur les événements dans la chronique Girl Power. modèle
1: d'identification Yeah.
0: Ça s'est passé le 26 janvier dernier lors d'une cérémonie déjà historique. En Estonie. Kaya Kalas est devenue première ministre après la démission le 13 janvier de son prédécesseur, Yuri Ratas, en poste depuis 2016 et chef de file du parti centre-droit. Il a dû démissionner suite à une affaire de corruption. Pourtant, ce n'était pas la première fois que la leader du parti de la réforme, c'est-à-dire le parti libéral estonien, était pressentie pour lui succéder. En mars 2019, Kaya Kalas remporte les élections législatives en Estonie. Normalement, cette victoire lui permet d'accéder au poste de chef du gouvernement. Mais n'ayant pas réussi à former une coalition, elle doit très vite y renoncer. Cette nomination cette année est alors une victoire pour Kaya Kalas, pour son parti, mais aussi pour l'Europe, pour les femmes et pour la politique. Europhile convaincu et ancienne députée européenne jusqu'en 2018, Kaya Kalas pense que l'appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN est une force pour son pays face à la Russie. L'Estonie sera donc plus que jamais impliquée dans les décisions européennes à venir. Mais ce n'est pas tout. En nommant six femmes dans son gouvernement, elle provoque un véritable changement dans ce pays qui a toujours été dirigé par des hommes. La nomination de Kaya Kalas permet donc à l'Union Européenne de compter parmi ses membres 9 pays dirigés par des femmes chefs du gouvernement, mais aussi de faire de l'Estonie le sixième pays nordique sur 8 à être dirigé par des femmes. Vous l'aurez donc compris, cette nomination marque un changement historique et nous n'avons pas fini d'entendre parler de Kaya Kalas. En plus, D'autres pays pourraient être amenés, eux aussi, à sauter le pas en nommant ou en élisant une femme à leur tête. Il est maintenant temps de retrouver Manon pour son billet. Alors, à peine démarré, 2021 apporte déjà son lot de bonnes nouvelles concernant l'accession des femmes à des postes politiques stratégiques dans le monde. J'en ai parlé en intro et nous l'avons vu tout au long du début du podcast. Mais Manon nous propose de faire le point sur l'intégration des femmes dans la politique française parce que du côté de la France, la situation reste encore nuancée. Manon, c'est à toi
3: La
2: question est la suivante, comment vous portez-vous
4: et oui, Elena, avec désormais plus de 6 femmes au pouvoir sur les 8 pays du nord de l'Europe, ou encore avec l'arrivée de Kamala Harris, première femme vice-présidente à la Maison Blanche, 2021 laisse enfin un peu de place aux femmes dans les positions de pouvoir. Pourtant, si le monde de la politique semble finalement ouvrir ses portes aux femmes aux quatre coins de la planète, la situation en France reste encore assez critiquable. Malgré un arsenal juridique important, l'équité homme-femme peine à s'imposer. On peut l'observer très rapidement. Il vous suffit de faire une courte recherche sur Internet avec les termes « femmes politiques ». Les premiers résultats vous proposeront des sites énumérant les plus belles femmes politiques françaises ou encore les femmes politiques les plus charismatiques de France. Révélateur d'une vision de la femme politique française peu prise au sérieux. Vous vous doutez que si l'on cherche « hommes politiques », les résultats sont tout autres, avec des articles beaucoup plus sérieux proposant par exemple des définitions universalistes. Question chiffres, le tableau est également vite dressé. On ne dénombre par exemple que 4 femmes présidentes de région sur les 13 que compte la France métropolitaine. Il en est de même du côté des maires, où seulement 15% sont des femmes, ou même au Sénat, qui n'en rassemble que 35%. Sur le plan du gouvernement, le bilan est plus mitigé. Sur 17 ministères, certes 8 sont dirigés par des femmes, soit presque la moitié, mais elles sont pour la plupart reléguées à des postes souvent moins essentiels ou moins valorisés. Au cours de la Vème République, seule une femme a accédé au poste de ministre de l'Intérieur, par exemple. Il s'agissait de Michel Alliot marie ministre de 2007 à 2009. Il en est de même pour le poste de premier ministre occupé une seule fois par une femme, Edith Cresson en l'occurrence, entre 1991 et 1992. Le sol de l'Elysée n'a quant à lui jamais été foulé par une femme de toute la Ve République. Il existe pourtant de nombreuses lois qui sont censées faire imposer la parité à défaut de son application naturelle. Dans les communes de plus de 1000 habitants, il est impossible par exemple de se présenter s'il n'y a pas la parité sur les listes. Même chose pour les départementales, sénatoriales ou législatives, qui demandent des binômes mixtes au risque de sanctions financières. Le monde politique ne semble donc pas échapper aux discriminations et manque de représentativité dont souffrent les femmes dans leur vie en général. Une situation qui se constate depuis de nombreuses années déjà dans l'Hexagone. La France a en effet toujours été en retard par rapport à ses voisins européens sur le sujet. Elle a par exemple octroyé le droit de vote aux femmes qu'en 1944, alors que les pays nordiques comme la Finlande par exemple délivraient eux dès 1906. Cet état des lieux assez sombre de la France ne peut manquer d'être contrasté, pour le côté local, à l'accession pour la quatrième fois consécutive de Martine Aubry au poste de maire de Lille. Il semble pourtant évident que le monde et les urnes ne pourront continuellement bouder toutes ces femmes qui représentent tout de même la moitié de l'humanité. Merci beaucoup Manon. Peut-être qu'aux prochaines élections présidentielles,
0: le président sera une présidente. Rendez-vous en 2022 pour le savoir. Le podcast touche à sa fin, mais avant de vous quitter, retrouvons Théodore. Pour sa chronique culturelle, Théodore a décidé de s'intéresser à des films aux héroïnes engagées. véritables femmes de pouvoir, vous allez les découvrir à travers les deux longs métrages qu'il a sélectionnés pour vous.
5: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des femmes de pouvoir dans le cinéma. Un art qui, par le passé, a trop souvent délaissé la mise en place de récits autour d'héroïnes engagées. On va donc tenter aujourd'hui d'y remédier à travers deux très beaux films, deux moments cinématographiques qui mettent en scène des femmes au cœur de puissants combats politiques. Et on commence tout de suite avec notre premier film, Les Figures de l'Ombre. Un projet réalisé par Theodore Melfi, avec cette plongée intéressante dans les années 60, dans une Amérique toujours engluée, dans un racisme envers la population noire. C'est dans ce contexte que nous allons suivre le parcours de trois brillantes mathématiciennes afro-américaines en plein cœur de la NASA. Tout au long de leur existence, Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan vont subir discrimination sexistes et raciste malgré leurs talents scientifique indéniable. Servi par l'interprétation fabuleuse des trois actrices principales, Octavia Spencer, Tara Jenson et Janelle Monae, le film se focalise avant tout sur l'impressionnante capacité de résilience de ces femmes prêtes à tout pour prouver une légitimité qui n'aurait pas dû être à démontrer. De persévérance, il en est aussi question dans Papicha. Avec ses premiers films de Mounia Bédour, on suit le quotidien d'un groupe de jeunes femmes en Algérie dans les années 90. Elles sont emmenées par Najma, talentueuse couturière, qui n'a qu'un rêve, monter son propre défilé de mode ici, chez elle, en Algérie. Mais ses ambitions vont vite être confrontées à la réalité de la résurgence du rigorisme religieux de l'époque, qui restreint les activités réalisées par les femmes sous peine de menaces de mort. Peu importe pour le groupe d'amis, elles iront jusqu'au bout de leur projet. Lina Koudry, qui interprète Najma, est incandescente dans ce film lumineux et grave, dont émerge chez les spectateurs à la fin du visionnage un drôle de sentiment d'âpreté frétillante qui colle à la peau avec bonheur. Les Figures de l'Ombre ou Papicha, voici deux films aux héroïnes attachées au plus profond d'elles-mêmes à leurs combats respectifs. On voit les deux, mais on aurait pu en citer plein d'autres. Portrait de la jeune chien en feu, Sribil Bors, Hudson Misery, Missouri, Bombshell ou encore Lady Bird, il ne vous reste plus qu'à choisir.
0: Merci beaucoup Théodore pour cette petite sélection de films. Et c'est déjà la fin de ce podcast thématique consacré aux femmes de pouvoir. Merci à nos chroniqueurs Camille, Églantine, Manon, Jean-Baptiste et Théodore pour leurs chroniques. Si ce premier épisode vous a plu, nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour découvrir le prochain thème de cette série dédiée aux femmes. La semaine prochaine, nous vous retrouvons pour un nouveau podcast d'actu dans lequel nos chroniqueurs reviendront sur les actualités marquantes de ces derniers jours. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et même sur nos comptes Instagram et Facebook. Vous retrouverez également sur nos réseaux sociaux tous nos articles web et reportages vidéo publiés sur Cubemedia.fr. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine